0: Dzisiaj rozpoczynamy zupełnie nowy cykl rozmów o najważniejszych prawdach wiary. A moim i Waszym gościem będzie dr Magdalena Jóźwik z Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej. Doktor Juźwik znana jest m.in. z prowadzenia w Polsce i za granicą szkoleń Dogmatyka dla Każdego. Dzisiaj nasza pierwsza rozmowa, a rozmawiać będziemy o tym, co ma zrobić katolik, żeby nie zagubić się w gąszczu internetowych nauczań. Jak rozpocząć, jak prowadzić swoją drogę, przygodę wiary, wiary katolickiej, wiary chrześcijańskiej. Zapraszam. Czasy mamy takie, że wcale nie jest łatwo być dzisiaj wierzącym Katolikiem. Chodzi mi o to, że jeżeli ktoś już jest wierzący, to bardzo łatwo jest no, zejść na manowce. Pamiętam y, lata na przykład 90. zeszłego stulecia, kiedy jeszcze nie było internetu, kiedy jeszcze nie było e, mediów społecznościowych. Y, y, I wtedy życie katolika było dosyć proste. To znaczy, była niedzielna msza. Jak ktoś chciał czegoś więcej, to wtedy miał do wyboru, nie wiem, ruch światło życie, y, tyle. Życie było proste. I teraz, jeżeli ktoś dzisiaj chciałby czegoś więcej, znaczy w jakiś sposób został dotknięty Bożą łaską i chciałby teraz w jakiś konkretny sposób iść drogą wiary, no to idzie przede wszystkim gdzie? No trafia dzisiaj na YouTube, trafia dzisiaj do internetu i tam zaczynają się problemy. Dlatego, że tak jak powiedziałem, kiedyś nie było nic albo było prawie nic, A dzisiaj jest kiermasz, jarmark możliwości, jarmark propozycji. I w tym wszystkim niezwykle trudno jest się zorientować, co jest zdrową nauką, a co nią nie jest. Po tym przydługim wstępie chciałem cię zapytać, czy ty jako teolog, dogmatyk, masz jakiś klucz, w jakiś sposób... potrafisz rozplątać ten gordyjski węzeł, ale nie na swoje potrzeby, tylko na potrzeby kogoś takiego, kto nie jest jeszcze wyrobionym teologiem, nie ma wiedzy, co on ma zrobić.
1: Mhm. Wiesz co, jest na to odpowiedź, ale ona nie jest taka prosta, jakbyśmy chcieli, bo myślę, że chcielibyśmy takiej prostej instrukcji obsługi. prawda? Wejdź na kanał Pana X albo Pana Y, nie słuchaj pana Zeta albo jakiegoś innego, prawda? No, niestety nie da się tak zrobić, natomiast wiesz, myślę, że musimy się cofnąć o jeden krok i zacząć tą rozmowę i ten problem rozwiązywać od trochę wcześniejszego etapu. Otóż wydaje mi się, że my przychodzimy teraz, my mówię o Polsce tak, o Polakach, tak mi się wydaje, z takich moich obserwacji, z obserwacji moich słuchaczy, studentów, przechodzimy taki etap, w którym uczymy się być świadomymi wierzącymi. Wchodzimy w w taką postawę świadomej wiary, która wymaga od każdego z nas zrozumienia i jakiegoś takiego wewnętrznego poukładania sobie wszystkich kwestii dotyczących naszej wiary. I teraz to o czym Ty mówisz, że był taki czas, kiedy wszystko było oczywiste, to tak nie do końca jest, że to tak było, ale na pewno pomagała kultura. że wszyscy chodzą do kościoła, wszyscy wokół nas są wierzący, wszyscy są praktykujący i tak dalej i wszystkie rzeczy są w pewnym sensie oczywiste ale z drugiej strony ja bym się zastanawiała, czy ta kultura rzeczywiście pomagała no bo jeżeli wszyscy tak tak robią, a my żyjemy w danej kulturze i w tej kulturze tak postępujemy czyli stroimy choinkę, zabijamy karpia i idziemy na pasterkę okej No to pytanie, czy to rzeczywiście um, doprowadzało nas do tego, żebyśmy tą wiarę wybrali my osobiście. Tak no tak jak na przykład ja jestem ze Śląska, na Śląsku obchodzi się urodziny. Nie? Na przykład w innych miejscach Polski obchodzi się imieniny. No i pytanie jest takie, czy my świadomie wybieramy to, że obchodzimy urodziny, czy my świadomie wybieramy to, że chodzimy do Kościoła, interesujemy się swoją wiarą, czy jest to po prostu... Zawsze tak było, tak trzeba, tak wszyscy robią. W naszej rodzinie i robili to od pokoleń. To to jest taki prosty przykład. Więc ja po pierwsze bym nie gloryfikowała czasów, które minęły, bo każde czasy mają swoje plusy i minusy. A po drugie, jeśli chodzi o ten klucz i o tą sytuację, w której my dzisiaj dzisiaj jesteśmy, nie da się wskazać autorytetu, który nigdy się nie myli. Nie da się... Bo chcemy! A widzisz! Widzisz, uh-huh. widzisz to, to są dwie różne kwestie. Ja powiedziałam, że nie da się wskazać autorytetu, w sensie jednego konkretnego człowieka, który, za którego głoszenie można być w 100% pewnym. To znaczy, że zawsze mówi wszystko poprawnie z nauczaniem Kościoła, że nigdy, i nigdy się nie, że nigdy się nie pomylił i nigdy się nie pomyli, że jego wypowiedzi są w 100% precyzyjne, że wszyscy jasno i dokładnie zrozumieją, o co mu chodziło. Nie ma takiego człowieka. Po prostu nie ma i nie będzie i nie było. Każdy, kto głosi, ale jakby zejdźmy w kryzys i potem będziemy wychodzić w górę, dobra? Okej, dobrze. Nie da się wskazać takiego człowieka, nie jest to możliwe i pogódźmy się z tym w sensie pogódźmy się z tym, że tak, że tak jest, nie? Natomiast to, o czym Ty mówisz, że chcemy mieć jasne odpowiedzi, że szukamy ymm, rozwiązań każdego naszego problemu, ymm, to po pierwsze to nie są rzeczy, które się załatwia jednym zdaniem, tak? To nie jest tak, że my możemy sobie w dwóch zdaniach op- odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące naszej wiary, bo no, z doświadczenia no, mojego jako wykładowcy, ale też właśnie też pytań uczestników, które, które dostaję w różnych, w różnych momentach, widzę, że tak naprawdę musimy się nauczyć znacznie więcej różnych kontekstów, różnych kwestii związanych z, naszym, z naszą wiarą, żeby potem zrozumieć, jak się te wszystkie rzeczy do siebie mają. To nie jest tak, że my sobie posłuchamy jednej czy drugiej konferencji na YouTubie i możemy być zadowoleni, że rozumiemy na czym polega nasza wiara i o co w niej chodzi. Tak naprawdę, żeby to jakoś sobie poukładać, to my potrzebujemy wielu rzeczy posłuchać potrzebujemy trochę się dokształcić z Pisma Świętego, z teologii biblijnej, potrzebujemy przede wszystkim też dokształcić się z właśnie dogmatyki, czyli z tego, co jest treścią naszej wiary. Trochę to wszystko jeszcze odnieść później do teologii moralnej, czyli do tego, jak powinniśmy postępować i z czego to wynika. Specjalnie często właśnie jest tak, że że właśnie najpierw się uczy podstaw, czyli na przykład teologii dogmatycznej i Pisma Świętego, a dopiero później teologii moralnej, teologii pastoralnej i tych przedmiotów praktycznych, bo one wynikają z tego, w co wierzymy. Teologia duchowości, teologia moralna, to wszystko wynika z tego, w co wierzymy. I teraz, kiedy pytasz mnie o ten klucz, który należy mieć szukając, czy właśnie mając to wielkie pragnienie w sercu, żeby poznać lepiej wiarę, żeby zrozumieć, o co w tym chodzi, to kluczem jest uczenie się. Uczenie się systematyczne, jeśli chodzi o wiarę, tak? Znaczy, no, jeśli nawracają się dorośli ludzie, to najprościej po prostu jest ich posłać na katechezę dla dorosłych, tak? Żeby sobie to jakoś poukładali. Natomiast, no, tutaj to jest jakby, to jest moim zdaniem jakby pierwsze i priorytetowe, bo jeżeli się nauczymy takich podstaw, które są po prostu w katechizmie Kościoła katolickiego zawarte, bo na, dalej nie należy szukać, znaczy nawet nie trzeba szukać, tak? Wystarczy, mm. że ktoś nas po prostu zaprosi, zaprosi na lekcję z katechizmu i opowie nam nieco przystępniejszym językiem to, co w tym katechizmie jest zawarte. I i wówczas my już będziemy mieli jakiś, mogę powiedzieć, kręgosłup, jakiś kształt tej naszej wiary w miarę miarę ułożony. I potem, dzięki temu, że mamy ułożony ten ten kręgosłup, ten szkielet, kiedy będziemy słuchać tego czy innego youtubera, czy tego czy innego księdza na, na ambonie, czy tego, a nie innego mówcy gdziekolwiek, to my będziemy mieli już jakiś podstawowy punkt odniesienia do nauczania Kościoła. Bo w przeciwnym wypadku, jeśli my zaczynamy od YouTube'a, jeśli my zaczynamy od właśnie wyszukiwania najbardziej znanych mówców, no bo bezduszne algorytmy YouTube'a nam po prostu podpowiadają, prawda, kogo my powinniśmy słuchać, jeszcze pewnie dobierają to pod kątem rzeczy, które już słuchaliśmy, prawda, To to my, jeśli my od tego zaczynamy, to jesteśmy narażeni na na spotkanie z różnej jakości głoszeniem. Czasami jest to głoszenie dobre, zgodne z nauczaniem Kościoła, no a czasami ten czy drugi głoszący spał na lekcjach z dogmatyki czy z Pisma Świętego i z teologii moralnej czy z duchowości. No i z tego, że sobie przysnął, albo tam gdzieś zapomniał, co tam było, no to po prostu opowiada różne rzeczy, które... no, których opowiadać nie powinien, tak? W sensie, że po prostu są błędem. I teraz, co my mamy zrobić? Kluczem nie jest to, żeby wskazać listę tych, których należy słuchać i tych, których nie należy słuchać. Kluczem jest to, żebyśmy zdobyli fundament. Fundament dla nas wszystkich jest zawarty w katechizmie. Serio. No okej,
0: okay, dobrze. Czy to... To, to teoretycznie wszystko bardzo dobrze brzmi, tylko tego YouTube'a to mamy o jedno kliknięcie, tak? Znaczy otwieram przeglądarkę. Tak, jestem. katechizm
1: waży pół kilo, no?
0: Tak, ale język, którym ten katechizm jest napisany, jest językiem, który, do którego na już trzeba mieć pewne wyrobienie. To nie jest język prosty i wcale nie jest prosto zrozumieć Człowiekowi, który nie jest naukowcem, który nie jest studentem, o co naprawdę w tym katechizmie chodzi? Powiedziałeś fajne rzeczy o, tych, o tym dokształcaniu dorosłych, o, o, o zajęciach z, z katechizmu, właśnie, żeby ktoś nam przedstawił tak, przystępniejszym językiem. Jesteś wykładowcą i na co dzień zajmujesz się właśnie w, tłumaczeniem,
1: no, dokładnie robieniem tłumaczeniem, tego, o czym mówimy. Tak, tak.
0: Więc trzymasz rękę na pulsie. Jak to wygląda w tej chwili? Czy to jest tak, że nie wiem, pani Jadzia z Kalisza, pan Zygmunt z Kudowy Zdroju mają realnie szansę, żeby wziąć udział w całym swoim życiu, przy swojej pracy, przy swoich obowiązkach, w wziąć udział w takich zajęciach, które dadzą z, jakby zdrowe podstawy tak i wmontują pewien radar do, w, do tego, że umiem odróżnić plewy od ziarna, umiem odróżnić prawdę od kłamstwa, jeżeli chodzi o nauczanie y, Kościoła. Jak to w tej chwili w Polsce wygląda?
1: Wiesz co, za całą Polskę odpowiadać nie mogę. Natomiast... Nie, nie, ale, ale masz okay. jakiś
0: obraz, to bo to mi chodzi o to... Znaczy, czy Myślę, że
1: mogę, że mogę mm-hmm. tak trochę, trochę powiedzieć ze względu na to, że mm-hmm. To może za sekundkę, dobra. Jedną rzecz chciałam jeszcze, jeszcze tak na wstępie powiedzieć. No, musiałabym tu zrobić autoreklamę, tak, naszego Centrum Informacji. Śmiało. Więc... To jest najlepsze miejsce. Dobrze. Otóż chciałam powiedzieć, że po prostu od kilku lat robimy takie zajęcia, które mają właśnie dać podstawy. Te, na których, te w których uczestniczysz w slał właśnie właśnie są czymś takim. Oprócz tego współpracujemy z parafiami i prowadzimy katechezy w parafiach. Takie zajęcia robimy też na żywo w różnych dekanatach, ale to już jakby jest inna kwestia. Natomiast jeśli pytasz o Polskę, czy dzisiaj ludzie z różnych stron Polski mogą z tego skorzystać, to nasze Centrum Formacji też oferuje kursy online, na których są ludzie właśnie z całej Polski. I i to jest właśnie ta odpowiedź. No zresztą też wiesz o tym, że mamy ten nasz bardziej rozbudowany projekt Szkoły Katechetów Parafialnych, w której uczestniczą też osoby z zagranicy, tak? od Was też z Anglii, z Danii, więc, więc jest możliwość. Myślę, że te czasy, od których zaczęliśmy, że one są takie trudne, wbrew pozorom też sprzyjają też temu, żeby znaleźć coś wartościowego. Nie? Z tego, co wiem, jeśli chodzi o, o to, co się dzieje w naszym, w naszym kraju, to takich inicjatyw podobnych do naszej szkoły katechetów, czy do jakiegoś w ogóle dokształcania dorosłych jest coraz więcej. Z roku na rok słyszymy, że kolejna diecezja coś wprowadziła, jakiś kurs formatora, czy jakieś inne e, dokształcenie tych, którzy są we wspólnotach, którzy głoszą, którzy są na pierwszej linii frontu, też z osobami, które się nawracają, e, więc, ym, więc na, pewno, na pewno zaczyna się to dziać na coraz większą skalę i bardzo, bardzo dobrze ale moim zdaniem jest jeszcze tego zdecydowanie za mało i powinniśmy w taki bardziej systemowy sposób do tego podchodzić, nie? Ale to już myślę, że nie jest tutaj miejsce, żeby nad, o tym systemie rozmawiać, natomiast mm, y- tak, potrzebujemy kogoś, kto nam da te podstawy i nie każdy może iść na pięcioletnie studia teologiczne, bo one trwają 5 lat i nie ma, nie ma mniej, ale każdy powinien mieć możliwość, żeby czy to stacjonarnie, czy online właśnie z, jakiegoś takich, z jakichś takich podstaw teologii się dokształcić. tak? I, i wiem, że robią to róż, różne diecezje, my też dajemy zawsze jakąś ofertę online właśnie po to, żeby... Ci, którzy w swoich decyzjach tego nie mają, przynajmniej mogli skorzystać z tego, co my robimy. I faktycznie nam się to sprawdza, że mamy osobne Ja tutaj tylko powiem, że, Polski.
0: bo rozumiem, że, że jest gdzieś w sieci miejsce, adres, w którym można znaleźć Tak, 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 tak. Okej, okay, dobra, to w takim razie w opisie do tej naszej rozmowy na pewno znajdziecie bezpośredni link. Jesteśmy do też na Facebooku. Centrum. Proszę Więc bardzo. Mo- można nas Ale znaleźć nie wszyscy są na Facebooku.
1: Dobrze, rozważam to.
0: To nie jest wyrzut, to nie jest wyrzut. Doktor Magdalena Jóźwik jest nieobecna na Facebooku, więc jej tam nie szukajcie, nie znajdziecie. centrum tak, Centrum. No dobrze, ok. Mamy, mamy w takim razie zajęcia. Gdyby tak było, gdyby tak rzeczywiście było, że ludzie mają spontaniczny powiem, pomysł na to, że okay, chcę, chcę czegoś więcej o Bogu, chcę czegoś więcej o, o Kościele, o mojej wierze, zapisuję się na kurs i w nim biorę udział. Byłoby idealnie, natomiast wiele osób rzeczywiście i tak sięga do tego, do tego nieszczęsnego YouTube'a, czy nieszczęsnego, my też tam jesteśmy, tak? No, już no właśnie tak się śmieje trochę, no. Gdyby jednak chcieć samodzielnie um, doszukiwać się prawdy swo- na, na, na temat naszej wiary, G- od czego zacząć, co jest podstawą, co jest takim początkiem tego w tym tym całym labiryncie, tym bogactwie wiedzy, nauki, doświadczenia duchowego, które przez wieki odkładało się i dzisiaj, stając wobec tej rzeczywistości, trudno w ogóle zobaczyć, gdzie jest początek, gdzie wejść i jaką ścieżką podążać. Masz jakieś takie przepraszam za wyrażenie, typy, jakieś takie klucze, co zrobić, od czego zacząć, jaką drogą podążać?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że ta droga jest taka, taka jaka zawsze była. To znaczy wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a a to, co się słyszy, to Słowo Boże. Czyli każdemu, kto zaczyna, wbrew pozorom, po prostu podsunęłabym Pismo Święte podsunęłabym po prostu czytanie, czytanie Słowa Bożego. Zachęciłabym do Ewangelii, a później... No właśnie, później... bo to od czego zacząć? Bo... Tak, 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 od Ewangelii, od Ewangelii. Zdecydowanie od Ewangelii. Będziemy sobie pokazywać swoje pismo Święte? <laughs> <laughs> Wiesz Proszę co, bardzo. ale tak wracając okay. do, do tego pytania, mm. Mm. to jest naturalna droga wiary. Że człowiek zaczyna poznawać Jezusa, poznawać dzięki Jezusowi, czym jest chrześcijaństwo i z tego czytania, z tego słuchania rodzą się kolejne pytania, które wymagają odpowiedzi i wtedy człowiek już potrzebuje wspólnoty która mu pomoże po prostu przejść ten, mhm. ten etap, no wspólnoty tutaj właśnie mówimy też właśnie o wspólnoty, wspólnocie, która go przeprowadzi przez cały proces katechezy, która mhm. jest po prostu wyjaśnianiem, jakimś takim właśnie pomaganiem, by zrozumieć o co, o co chodzi właśnie w Słowie Bożym, jak to Słowo Boże należy interpretować, jak je Kościół mhm. interpretuje bo przecież ono najpierw zostało ogłoszone, a dopiero później spisane, prawda? Więc to, że ono jest takie, a nie inne, jeśli chodzi o formę i o treść, to też przecież jest um, efekt tego, że ono przecież było najpierw ogłoszone. Więc um, od, tego bym, od tego bym zaczęła, bo od tego się rodzą pytania i z tego się rodzi konieczność um, uczenia się, wejścia głębiej, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało, że uczenie się czegokolwiek o Bogu ma jakoś tak tylko zaspokajać naszą intelektualną ciekawość. Ja no myślę, właśnie. że każdy, każdy, kto jakoś tam przeżył taki głód um, Boga, taki, takie pragnienie by wejść głębiej, by wejść bliżej w relacji z Nim, to wie, że to jest po prostu Jednocześnie i pragnienie ducha, i pragnienie, i pragnienie rozumu, tak? To znaczy, my chcemy kochać być bliżej, ale jednocześnie poznać w takim wymiarze intelektualnym, nie? Więc to ze sobą się absolutnie nie kłóci. Więc kiedy ja mówię o tym uczeniu się, to nie chodzi mi tutaj o to, że wkuwamy na pamięć formułki dotyczące kim jest Bóg, tak, tak jak dzieci w szkole na religię się uczą na kartkówkę, tak? Nie, absolutnie nie o, nie o coś takiego cho- mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby po prostu zadawać sobie pytanie o to, kim jest ten ktoś, kto mnie pociąga. Zadawać sobie mhm. to pytanie i szukać na niej odpowiedzi. I my tej odpowiedzi nie znajdziemy sami. To znaczy, jeśli ktoś próbuje to znaleźć sam na własną rękę, bez wspólnoty i bez kościoła, to nie znajdzie tej odpowiedzi. Ponieważ to właśnie Kościołowi, to właśnie wspólnocie zostało dane Słowo Boże i została dana wiara, tak? I w sensie treści tego, w co wierzymy. I i to Kościół musi nam po prostu pomóc, żebyśmy to przyjęli, zrozumieli i zaczęli tym żyć.
0: Okej, ale używasz słowa wspólnota. Ja ze względu na własne doświadczenie automatycznie widzę małą grupę w Kościele, taką wspólnotę, małą wspólnotę wiary. A widzisz, a
1: ja widzę akurat dużą grupę w Kościele. No właśnie, no właśnie,
0: bo to to też jest kolejny taki problem, który jest, tak, że używamy pewnych słów, rozumiejąc pod tymi pojęciami różne różne rzeczy. To teraz moje pytanie jest takie, w jaki sposób Kościół, wspólnota, dobra, wspólnota, ma mnie nauczyć, albo w jaki sposób uczy mnie rozumienia Pisma. W takiej codzienności parafialnej ja nie widzę takiej sytuacji, w której ktoś mi wyjaśnia Pismo Święte. Zrobię tylko małą małą dygresję do do własnego doświadczenia. My często prowadzimy, czy prowadziliśmy, teraz była długa przerwa, ale prowadziliśmy kursy Filip. I to jest takie doświadczenie, które ludzie wchodzą rzeczywiście w doświadczenie spotkania z Jezusem, z Duchem Świętym, I wiele osób po tym weekendzie, bo to trwa weekend, mówi właśnie o tym, że dlaczego ja tego nigdy nie słyszałem w parafii? Tego, co co tu było głoszone. I teraz ja też mając doświadczenie życia parafialnego, wiem, że to tak nie do końca jest prawda. Ale rozumiem, że chodzi o sposób głoszenia i chodzi też o pewną systematykę i również to, że że to jest jednak w tym doświadczeniu parafialnym mocno rozwodnione. W różnych innych treściach jest to zanurzone i rzeczywiście człowiekowi niewyrobionemu trudno jest się w tym wszystkim zorientować, co jest treścią ważną, co jest mniej ważną, co jest najważniejszą. Ja tak nie do końca widzę, żeby żeby w parafii ludzie dochodzili do tego rozumienia Słowa Bożego.
1: Okej, wiesz co? Po pierwsze, myślę, że nie możemy wszystkich paraf wrzucić do jednego worka.
0: Jasne, oczywiście. Nie?
1: Bo mamy takie, w których rzeczywiście tak, nawet, tak. E, nawet nie ma homilii w tygodniu, w niedzielę, jest co jakiś czas i różnie to bywa, prawda? E, i absolutnie Czasami lepiej, nie... żeby
0: jej nie było, tak?
1: To już wiesz, Pan Bóg widzi i niech patrzy na to, <śmiech> tak. I, I zrobi z tym, co uważa za słuszne. Tak. Natomiast e, e, na pewno nie możemy wrzucać wszystkich do jednego worka, natomiast e, w każdej parafii jest głoszenie Słowa Bożego i w każdej parafii jest wyjaśnianie mhm. tego Słowa Bożego. Po pierwsze masz to w homiliach. Mhm. E, to jest pierwsze. Powinno mnie...
0: być w homiliach.
1: No, właśnie. Przepraszam, ja, ja, ja się, okay, ja się czepiam, okay, ja wiem, okay. ja się czepiam. Zazwyczaj ja to robię, więc miło mi, że ktoś inny to w końcu robi. Natomiast wiesz co, no tak, homilia jest tym miejscem przeznaczonym na to, nie? To już każdy ze swojego podwórka parafialnego wie, jak to tam u niego bywa. Drugie miejsce to jest miejsce katechezy sakramentalnej, katechezy przygotowującej do sakramentów, tak? I to też od parafii zależy, jak to wygląda, prawda? Bo przecież kiedy na przykład mamy katechezę przed chrztem, no to przecież nie katechizujemy tego niemowlęcia, tak? tylko tak naprawdę jego rodziców. Mm-hmm kiedy jest przygotowanie do małżeństwa, to tak naprawdę, no właśnie też jest taki moment też katechezy, wyjaśniania mhm. i, i jakiegoś tutaj podprowadzenia do, no do zrozumienia pewnych kwestii związanych mhm. z wiarą, nie? Przy na przykład pierwszej komunii, bierzmowaniu, no to mamy i katechezę, przeważnie skierowaną mamy tę katechezę do dzieci, ale coraz częściej jest też katecheza skierowana do dorosłych. Tak, coraz częściej mhm. na przykład, ja to widzę po naszej decyzji, no, dokonuje się też taka katecheza dorosłych przy tej okazji, no bo właśnie to oni są tymi, którzy, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, tak. I mhm. e, oczywiście myślę, że jest tego za mało że powinno być więcej. tak? Ja pamiętam, jak zaczęłam pracę w synodzie, to moja praca zaczęła się od tego, że czytaliśmy uchwały pierwszego synodu diecezji katowickiej, żeby zobaczyć, jakie były pomysły, co zostało zrealizowane, a co umarło śmiercią naturalną. Ale jedną z rzeczy, którą zaproponował synod, i to była taka jedna z ważniejszych rzeczy, też tam dość szeroko omawiane, było wprowadzenie katechezy dorosłych. Żeby ta katecheza dorosłych to były lata 70., więc to już naprawdę właściwie zaraz po Soborze ta świadomość, że trzeba dorosłym dawać jakieś, jakieś no właśnie wyjaśnienie wiary była bardzo mocna. Jak to się zrealizowało w diecezji? Bardzo słabo się zrealizowało w diecezji. To znaczy naprawdę w niewielu parafiach to wprowadzono, w niektórych tak, ale, ale raczej nie, nie, nie można powiedzieć, że to wyszło na stałe w, w życie wszystkich parafii. A szkoda. Ale wydaje mhm. mi się, że to, że nie weszło to na stałe w życie wszystkich parafii, wynika między innymi z tego, że katecheza dorosłych jest zdecydowanie moim zdaniem bardziej wymagająca niż katecheza dzieci. Wbrew pozorom, ja wiem, Co, by...
0: ja myślę, że to są dwie rzeczy, bo zgoda, Ona jest bardziej wymagająca, tak ona y... człowiekowi, który już jest dociążony życiem po prostu, jakby dokłada kolejną rzecz i kolejny wysiłek. Ale Myślę, że pierwszym problemem jest to, że dorośli nie mają motywacji do do tego, żeby nawet do tej swojej parafialnej katechezy się dołączyć, z niej skorzystać, ponieważ brakuje im tego pierwszego doświadczenia. Tak, tego pierwszego doświadczenia, właśnie nie, nie tyle wiedzy, co doświadczenia mhm. spotkania z Jezusem, doświadczenia Ducha Świętego. Chyba gdzieś tutaj jest ten, ten pies pogrzebany. I teraz tobie, jako powiedzmy, ja, to, to nie jest nawet kamyczek do twojego ogródka, bo to, powiedzmy, że są ludzie, którzy zajmują się, zajmują się ewangelizacją, tak? tą pierwszą ewangelizacją tak, kerygmatyczną. są tacy ludzie. Są tacy ludzie, tak? OK. I teraz ci ludzie, ja tak to widzę tak, jako, jako pewien ideał, taką sytuację, że jedni ludzie w Kościele rzeczywiście to są ci sztygarzy nowej ewangelizacji na ulicy, gdziekolwiek, tak, w więzieniach, w szpitalach, wszędzie, a, którzy rozpalają wiarę w ludziach i to jest doświadczenie, ale to doświadczenie jeszcze nie jest y, w żaden sposób uporządkowane. Znaczy, ja wiem, że coś czuję, ale nie rozumiem tego mojego doświadczenia. I teraz, jeżeli ten człowiek zewangelizowany właśnie nie jest wysłany do formatorów, żeby oni teraz coś z nim zrobić, zaczyna się bardzo często nieszczęście takie, że no właśnie, ten człowiek nie idzie na żadną katechezę, nie korzysta z z linka, który jest w naszym opisie do centrum formacji i nie korzysta z tego, tylko wchodzi na tego nieszczęsnego YouTube'a i zaczyna słuchać, tak? I dokładnie to, co powiedziałaś, że oglądasz jedną bzdurę, ale YouTube już ci podsuwa następną, korzystając z wiedzy o tym, co oglądałaś wcześniej. I jeśli raz czy drugi zdarzy ci się obejrzeć niewłaści, niewłaściwą, czyli postukpamliwą po opowieść o tym, czym jest wiara, chrześcijańska, katolicka, właśnie przez takie wykrzywione głoszenie, no to potem ciężko z tej pułapki jest, jest, wyjść.
1: Wiesz co? Ja, I ja myślę... się zastanawiam,
0: jak, jak tutaj, jak tutaj można coś zrobić na tym połączeniu. Bo ja widzę coś takiego, że jest powiedzmy ta właśnie grupa ewangelizatorów, którzy ewangelizują, ale potem też formują, ponieważ nie mają do kogo kogo odesłać tych tych zewangelizowanych. Tu nie ma systemu. Bo jest i to, jest i to, ale to nie jest połączone.
1: Wiesz co, tutaj jest chyba więcej rzeczy. To chyba nie jest takie proste i na pewno nie jest takie zero-jedynkowe, bo tak, oczywiście, że jeżeli ktoś ma doświadczenie wiary, budzi się w nim wiara budzi się w nim właśnie to życie z Bogiem to na pewno on potrzebuje nie tylko dokształcić się tak właśnie przez, przez szkołę przez, przez właśnie tłumaczenie katechizmu i tak on potrzebuje jeszcze kilku innych elementów które, dla których, które naturalnie daje mu mniejsza wspólnota wspólnota przy parafii. I ja bym była daleka od tego, żeby takie osoby, które świeżo coś się nawróciły, po prostu tak to nazwijmy, odkryły, że chcą, że mają to pragnienie, żeby je odsyłać od razu tylko na naukę katechizmu. Bo to jest za mało. To jest jedna część. Na pewno to trzeba sobie poukładać, ale to nie nie może być tak, że ten człowiek właśnie jest zostawiony sam sobie i teraz szukaj zrozumienia. On potrzebuje, żeby go wspólnota urodziła. Żeby mu wspólnota po prostu dała to doświadczenie właśnie wzrostu. Żeby po prostu go urodziła jako chrześcijanina. tak? Bo to coś, co on przeżył, to jest dopiero początek tego życia. Ale trzeba to życie tak, jak normalnie dzieci się rodzą. tak? To po prostu wiemy, że one już, już, już żyją. tak? Ale jest poród. I dopiero wtedy wtedy przychodzą przychodzą na świat. I teraz dokładnie tak samo jest z z takimi osobami, które właśnie się nawracają. One potrzebują wspólnoty przyparafialnej, w której doświadczą z jednej strony pogłębienia tego, a może tak, doświadczą pierwszego głoszenia, które będzie jakoś im pomagać zrozumieć to, co przeżyły. Po drugie w którym ktoś, je ktoś ich wprowadzi w modlitwę, w liturgię w ogóle w całą tą przestrzeń budowania relacji z Bogiem na tej płaszczyźnie właśnie takiej duchowej no i po trzecie, że doświadczą po prostu relacji we wspólnocie doświadczą po prostu takiej naturalnej relacji z innymi zobaczą chrześcijaństwo w praktyce tak? zobaczą co to znaczy żyć tym, co zostało mi ogłoszone. Oczywiście znowu jesteśmy przy wersji idealnej. Wiemy, że nie ma wspólnot, w których wszystko to przebiega bardzo dobrze i idealnie, tak że głoszenie jest bez zarzutu, że rzeczywiście ludzie wchodzą. Tak, mają takie możliwości dojścia do takiego dojrzałego przeżywania wiary czy też, że to świadectwo jest powalające wręcz, jeśli chodzi o jakość i i, i wysokie standardy życia członków wspólnoty, bo to nie o to chodzi, żeby to było idealne. To nigdy nie będzie idealne. I tutaj należy wziąć głęboki oddech i pogodzić się, że nie będzie. Natomiast po pierwsze, Bóg to widzi, że to takie jest, a po drugie, to jest tak naprawdę nauka prawdziwego życia chrześcijańskiego. Bo my przez całe życie, kiedy jesteśmy w Kościele, Kiedy właśnie w kościele słyszymy nauczanie, ktoś nam głosi, kiedy w kościele uczymy się modlić, jesteśmy na liturgii, kiedy w w kościele doświadczamy wspólnoty, już mówię bardzo w takim szerokim wymiarze, czy to kościoła powszechnego, czy właśnie naszych parafialnych, parafialnych wspólnot, to tam zawsze coś nie gra zawsze coś nie gra, zawsze my coś źle zrozumiemy albo ktoś nam coś źle powiedział albo nie modli się zbyt pobożnie, albo ta liturgia taka szybka, albo ta liturgia taka wolna, albo w tej wspólnocie wszyscy są, nie wiem, zbyt gorliwi albo są za mało gorliwi i zawsze jest jakieś ale, nie? Ale człowiek, który doświadcza nawrócenia, musi przeżyć doświadczenie wspólnoty, bo wspólnota go wychowuje, do tego, co to znaczy być chrześcijaninem. Jak się godzi ze sobą taka paradoksalna rzeczywistość w życiu każdego człowieka, w życiu chrześcijanina. Paradoksalna rzeczywistość to znaczy świętość i grzeszność. Że z jednej strony my doświadczamy tego nowego życia w Chrystusie, a z drugiej strony to się wszystko rozbija o naszą słabość, ale też o słabość naszej wspólnot. I Ja jestem naprawdę bardzo, bardzo daleka od takiego lamentowania, że och, nie ma tego, nie ma tamtego, nie ma idealnie, nie ma czegoś tam. Ja rozumiem, że my musimy zauważyć te braki i w miarę możliwości wychodzić z nich, wychodzić naprzeciw i nawracać je po prostu, tak? Jako też wspólnota Kościoła. Ale z drugiej strony naprawdę weźmy sobie głęboki oddech I pamiętajmy, że zawsze będziemy grzesznikami, że zawsze nam będzie czegoś brakować. I to nie jest zachęta do tego, żeby się położyć i nic nie robić. To jest zachęta do tego, żeby nie patrzeć na tą przestrzeń wiary i wspólnoty i naszego bycia w Kościele i też wszystkich działalności Kościoła w taki neurotyczny sposób, tak? Że po prostu ciągle szukamy tych braków, ciągle się skupiamy na tym, czego nam brakuje. No właśnie, ale będzie nam brakować. będzie nam nam brakować no i kiedy rozmawiamy o takim początku, o takich takich samych początkach, kiedy ktoś się nawraca to ewidentnie on potrzebuje być tak jak każdy z nas tak jak każdy z nas w naszym życiu takim naturalnym tak samo w życiu wiarym wychowanym, po prostu urodzonym i później wychowanym w wierze to się nie dokonuje przez nawet weekend kursu Filip u nas mhm. w Polsce to się nazywa Nowe Życie, u, nie wiem, u was się nie zmieniła nazwa? To, jest,
0: to, już, to już się, tak powiem, pomnożyły różne rzeczy, A, bo okay. jest kurs Filip, jest kurs Nowe Życie, jest okay. kurs Wypełnienie. On ma już mnóstwo różnych nazw, ale cały czas chodzi o to samo, Okej, okej. Okay,
1: jest... okay. no, w każdym razie, <laughs> że nie da się tego zrobić przez kurs, tylko przez mhm. sam kurs Filip, czy nawet przez jakieś doświadczenie, mhm. przez jakieś akcje ewangelizacyjne, mhm. czy nawet właśnie takie głoszenie na ulicach. To jest dopiero moment, kiedy człowiek się obudzi, Ale potem musimy go wychować i tym najlepszym sposobem na wychowanie, na urodzenie i wychowanie chrześcijanina jest wspólnota i my z naszego doświadczenia i i polskiego i myślę, że waszego angielskiego też wiemy, że potrzebujemy w parafii małych wspólnot, tak? które właśnie w to doświadczenie, które dają to doświadczenie, po prostu dają doświadczenie głoszenia, tłumaczenia, wprowadzania i ostatecznie też po prostu życia we wspólnocie.
0: Czyli jeżeli mógłbym sobie ułożyć jakiś taki no, na modelu, idealny taki, taki obraz sytuacji w kościele, to wyobrażałbym go sobie tak, że mamy te wspólnoty, te żywe wspólnoty wiary. Czy parafialne, czy nie parafialne, ale w każdym razie one są umocowane są w kościele, ale są tymi właśnie miejscami, które mogą rodzić do życia wiarą, do życia wiary nowych, nowe, nowe osoby. Ale prawie żadna z tych wspólnot nie jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie zdrowej formacji w pełnym, w pełnym wymiarze. I tutaj, znowu w idealnym modelu, z pomocą przychodzi parafia, która w której pobożny, gorliwy proboszcz o szerokich horyzontach, widzi e, potrzeby członków swojej, e, swojej parafii, tych właśnie wspólnot, o które dba jak ojciec. E, I ja nie chpię, broń Boże, żeby była jasność, to, to nie jest, żeby nikt sobie nie, nie myślał. Ja na, że, naprawdę widzę ten Bo obraz. Bo naprawdę
1: tak? są tacy proboszczowie i trzeba to też głośno powiedzieć.
0: tak, są. E, I ci proboszczowie i takie centra, jak, jak to, którym, w którym pracuję, tak? centrum, centrum formacji, e, Dostarczają tego, brzydko mówiąc, tego know-how, tak? tej, tej, tej technologii, tej, tej wiedzy tej, i tego, tej systematycznej wiedzy, a, która pozwala ludziom ułożyć w sobie, tym nowym, ułożyć w sobie zdrowy obraz tego, w co wierzą, kim jest Bóg, kim jestem ja, czym jest Kościół. I co się w tym wszystkim, w tych wszystkich relacjach pomiędzy Bogiem, pomiędzy mną, Kościołem i wszystkim dookoła, innymi ludźmi dzieje.
1: Wiesz co, chyba to, trochę to, to, to nie
0: brzmi, to, to nie brzmi jak jakaś, jak to mówią Anglicy, rocket science, no to, to, to jest chyba...
1: <głos> tak, to jest, to jest, do, jest zrobienia. do zrobienia. Oczywiście, że jest do zrobienia, mhm. ale tutaj jedną taką poprawkę chciałabym wrzucić. Mhm. Otóż tak z założenia, my jako Centrum Formacji zajmujemy się formowaniem tych, którzy są animatorami, którzy formują. Którzy właśnie formują okej, okay.
0: Tak, bo żeby to powiedzieć, to ja sobie wyobrażam to właśnie tak, że odpowiedzialnością takiego centrum, czy, czy powiedzmy proboszcza, czy parafii, jest właśnie formowanie członków wspólnot, do tego, żeby byli w stanie przyjmować i w zdrowy sposób formować kolejne osoby. Tak, dokładnie. Już już nawet w ramach ramach tego. Dokładnie,
1: Dokładnie jest tak, jak mówisz. O to chodzi, że dla tych, którzy już są, którzy też zaczynają posługiwać, którzy może posługują już od lat, żeby oni jakby zobaczyli trochę szerzej, tak, jak to wszystko się do siebie ma. Bo tutaj dotykamy kolejnej rzeczy, która, którą widzę od lat, I nie chcę powiedzieć, że z nią walczę, bo to chyba nie chodzi o walkę, ale dotykamy tutaj kolejnej rzeczy, która myślę, że jest warta uwagi i takiego uświadomienia sobie. Otóż każda wspólnota parafialna, czy to właśnie jest ruch Światło-Życie, odnowa w Duchu Świętym, nowa ewangelizacja, czy droga neokatechumenalna, ma swój język, którym się posługuje. Pewne akcenty, tak, że coś jest dla nich ważne szczególnie. I teraz czasami członkowie tych wspólnot nie widzą świata poza tą wspólnotą, poza tą narracją, poza tym sposobem mówienia. Na przykład nie pomodlą się na różańcu, bo to nie jest ich charyzmat, bo tym się mają zajmować róże różańcowe. I to moim zdaniem jest pewne takie niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o wspólnoty i to może naprawdę dotyczyć każdej wspólnoty. Tutaj nie chcę kogoś jednego wskazywać, bo to serio, jakby każda wspólnota może na to zachorować. Jest pewne niebezpieczeństwo takiej samowystarczalności, że my sobie wszystko zapewniamy, że my nie potrzebujemy innych wspólnot, które są w parafii, bo my mamy wszystko, co jest nam potrzebne. I teraz pytanie, czy, czy tak to powinno wyglądać? Bo wspólnoty z założenia mają służyć temu, żebyśmy lepiej rozumieli, przeżywali powszechność Kościoła i relacje z całym Kościołem. Czyli też z innymi wspólnotami. Ja już nie mówię o po prostu innych Kościołach w różnych częściach świata. Ale nawet ze swoją parafią. I tutaj jest rola bardzo duża pasterzy, którzy Zapewnią takie momenty integrujące pomiędzy tymi różnymi wspólnotami, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, że właśnie zapewnią im uniwersalne głoszenie, czyli głoszenie, które jest głoszeniem nie nie językiem jednej wspólnoty, tylko takim, który będzie docierał właściwie do wszystkich tych członków różnych wspólnot.
0: Wiesz, co to jest, jak mówisz o głoszeniu, to by, ja też chciałbym to doprecyzować, dlatego, że e, to, co się się tym języku, o tym, takich, o tym że, że wspomnie mają ten swój mikrokosmos, ten, ten, ten swój sposób opowiadania rzeczywistości, no to nie, nie umiem sobie za bardzo wyobrazić tego uniwersalnego głos- głoszenia, które której... Jak to, której to nie jest umiesz sobie głoszenia? tego. Nie, jak poczekaj, sobie... poczekaj, poczekaj, <laughs> poczekaj, daj mi skończyć, bo teraz, teraz tak. E, jeśli chodzi o powiedzmy o to spe- już specyficzne głoszenie, które jest, jest we wspólnie. Natomiast to, co na przykład ty robisz, czego jak teraz jestem e, też członkiem częścią e, właśnie w, e, tutaj w Anglii w Slau, e, to jest taka formacja, która naprawdę jest uniwersalna i ona będzie pasowała, powinna pasować wszystkim, którzy, e, którzy są. Ale to jeszcze nie jest głoszenie takie, które... Daje mi specyficzną tożsamość w mojej, w mojej wspólnocie, natomiast daje mi zdrowe podstawy, czy jakby zdrowe ramy, nawet nie podstawy, ale zdrowe ramy, w których to głoszenie specyficzne rzeczywiście idealnie się, jeżeli jest zdrowe, wpisuje i wtedy tworzy pełen, zdrowy obraz rzeczywistości. Ale, ja tu chciałem coś powiedzieć. Dobrze, wszystko jest fajnie. Ja się zgadzam z tym, tym, co mówisz. Natomiast ja ze względu na swój wiek pamiętam również początki, może nie początki, aż taki stary nie jestem, ale ale czas, w którym w Polsce, nie nie chcę mówić tu o innych krajach, bo, bo tej sytuacji do końca nie znam, ale w Polsce często było tak, że najdelikatniej mówiąc relacje pomiędzy wspólnotami a parafią były napięte i to nie była współpraca, i to nie była przyjaźń. Często było tak, że maksimum tego, co można było w parafii uzyskać, to był kluczyk od od salki i możliwość spotykania się. Ja sam jestem w stanie z własnego doświadczenia opowiedzieć mnóstwo historii o tym, jak ta relacja, wspólnota, parafia wyglądała bardziej jak właśnie walka, a nie nie jak współpraca czy przyjaźń. I wiele osób, czy wiele wspólnot gdzieś nosi bagaż tych, tych doświadczeń do dzisiaj. i ja nie muszę nawet daleko szukać dzisiaj, bo mamy też takie sytuacje w Anglii, kiedy mamy na przykład księdza, czy księży, czy osoby, które zwyczajnie w sposób wrogi odnoszą się do, do, do istniejących wspólnot. Więc My sobie opowiedzieliśmy o fajnym modelu i on, on powinien działać, natomiast to chyba, co mocno się kładzie cieniem na tej rzeczy idealnej rzeczywistości, to jest historia i mentalność. I ja tu absolutnie nie chcę mówić tak, że super, że wspólnoty są niewinne, a winni są proboszczowie, księża i biskupi, w ogóle w hierarchia, ale Chyba jest rzeczywiście dużo tych tych obciążeń, obciążeń przeszłości, które kładą się jakoś na tych tych relacjach. Wiem, że to się zmienia, że są nie tylko parafie, ale całe diecezje, w których których to się radykalnie zmienia, ale wydaje wydaje mi się też, że to chyba wymaga dużo czasu, nie wiem, czy wręcz wymiany pokoleniowej, żeby, żeby pewne rzeczy się zmieniły i żeby taki model mógł funkcjonować. A wiem, że może, bo chociażby ta parafia w slało, o której tutaj mówimy, wspominamy, jest chyba dobrym, żywym konkretnym przykładem takiej parafii, której wspólnoty odnajdują swoje miejsce i, i, i są karmione i, w, i czują się u siebie. Nie?
1: Tak, i w tym miejscu możemy tylko pozdrowić proboszcza. Tak. Chyba tylko to możemy zrobić. Wiesz co, na pewno jest coś w tym, o czym mówisz, na pewno tych doświadczeń nie brakuje różnym, różnym wspólnotom, różnym osobom, że, że tej troski nie było. Znaczy, Jedyna rzecz, która mi tak przychodzi do, do głowy, kiedy Ciebie tak słuchałam w tej, w, tym, w tej kwestii, no to pytanie o to, do czego wychowywaliśmy jako kościół przyszłych prezbiterów. Tak? to jest to pytanie, jaki, jaka wizja dusz pasterza towarzyszyła formacji seminaryjnej w latach 80. 90. Tak? Kogo my chcieliśmy przez seminarium wychować? Kiedy mówię, kogo chcieliśmy, to mówię po prostu, jako, kogo jako Kościół, jako cała wspólnota chcieliśmy, chcieliśmy wychować, i jakie do tego dobraliśmy narzędzia? Tak? No bo to tak jest, jeżeli mamy jakąś wizję, mamy jakiś cel, to potem dobieramy do tego środki i robimy realizację, tak? jakiś plan realizacji. Ja nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć na to pytanie, jaka była ta wizja w seminariach w latach 70., 80., 90., bo trzeba by było po pierwsze zobaczyć, jakie było wtedy Ratio Studiorum, czyli taki podstaw, taki dokument, który mówi o tym, jak powinna wyglądać ta formacja intelektualna, ale nie tylko w seminariach. Drugą rzecz, którą trzeba by było sprawdzić, to trzeba by było sprawdzić po prostu um, życie, po, znaczy życie, no, zapis, jak wyglądała ta formacja już w poszczególnych seminariach, tak, jakie tam um, konferencje były, w jaki sposób na co zwracano uwagę w formacji jak wyglądała kwestia kierownictwa duchowego, jak wyglądały kwestie praktykami duszpasterskimi i tak dalej, i tak dalej na co kładziono, na, kładziono nacisk o czym rozmawiano no to są wszystko rzeczy do, do zbadania i one nam by wyjaśniły wiele tak o duszpasterzach, no bo jednak seminarium daje jakieś jakąś podstawę jakiś właśnie impuls jakiś kształt po prostu tym przyszłym duszpasterzom, oczywiście potem oni idą na parafię i i życie z nimi robi i wspólnoty i ludzie robią z nimi jakby drugą część tej formacji ale ale jednak no coś oni wynieśli z z jakąś wizją też siebie swojej posługi po prostu poszli do tych parafii. I my to świetnie widzimy, prawda, na parafiach. Widzimy, z czym księża przychodzą, z jakim nastawieniem. I to widać w takich bardzo prozaicznych sytuacjach, prawda, chociażby w ich zachowaniu i jakimś takim podejściu do ludzi. Jasne, że na to się nakłada też osobowość i i różne tutaj też tego typu kwestie, ale jednak po ich mowa, a może tak, jednak ich mowa ich zdradza. Ich mowa ich zdradza, po prostu, nie? Jak ich zdradza mowa? Mowa ich zdradza w tym, że my słysząc różnego rodzaju właśnie homilie, czy jakiekolwiek inne formy głoszenia, my widzimy, my słyszymy, czy to jest żywe, czy to jest serca, czy to jest strawione, czy to nie jest żywe, czy to nie jest serca, czy to nie jest strawione, nie? Oczywiście najczęściej jest też tak, że jest po prostu trochę tak i trochę tak, że trzeba coś powiedzieć, a nie do końca się jeszcze ma to jakoś tam poukładane. Nie? Każdy, kto, tak mi się wydaje, że tak, że tak powinno być, ale tak ze swojego doświadczenia, jakiegoś nauczania i głoszenia, to, to też wiem, że nigdy się nie dorasta do tego, co się głosi, zwłaszcza jeśli się głosi Ewangelię, zwłaszcza się, jeśli się uczy o Bogu. tak? i gdyby człowiek miał w takich kategoriach patrzeć, że czy mogę, czy nie mogę głosić, czy ja do tego dorastam, to musiałby nic nie mówić, prawda? Zawsze wiemy, że to jest coś większego od nas. Natomiast to jest jedna rzecz, że mowa zdradza, mowa na ambonie, ale mowa też w podejściu do ludzi. Tak? To znaczy, my wiemy, kiedy chcemy rozmawiać z naszymi duszpasterzami, a kiedy nie. Kiedy widzimy w nich życzliwość, szacunek do nas, kiedy wiemy, że idą z nami Tą drogą wiary, tak? Kiedy potrafią nas po prostu życzliwie i, 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 i tak z otwartością przyjąć, a kiedy po prostu, no, no zachowują się jak ci, którzy świadczą jakieś usługi, prawda? To po prostu po mowie, po zachowaniu my to świetnie wszyscy jako wierni widzimy i, i czujemy. Natomiast to, 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 co chcę powiedzieć, nie? że. Yy, że że też ta kwestia tego, jak księża patrzą na wspólnoty jak patrzą na parafię jak patrzą na wspólnoty w parafii wspólnoty w parafii parafia w kontekście diecezji, diecezja w kontekście kościoła no to są rzeczy, które które raz, że w pewnym sensie wynoszą z seminarium, a dwa, że które tak mi się wydaje na takim poziomie w ogóle kościelnym to są rzeczy do, do wzięcia na warsztat formacyjny. Tak? Bo to nie tylko trzeba się nauczyć na eklezjologii, że diecezja jest częścią Kościoła powszechnego, to trzeba jeszcze formacyjnie przepracować. Zarówno wśród duszpasterzy, takich pierwszych na froncie, ale też wśród biskupów, ale też później wśród świeckich formatorów, wśród tych, którzy są zaangażowani, żebyśmy sobie uświadomili właśnie te połączenia, a przede wszystkim to, że gramy w jednej drużynie, że tak tutaj się piłkarsko odniosę, że że ta teoria o tej relacji pomiędzy Kościołem Powszechnym a Kościołem Lokalnym, później o relacji pomiędzy biskupem a parafiami a, że to wszystko ma swoje zas- zastosowanie w praktyce e, i że e, ta teoria, jak to mówił ksiądz Blachnicki, naprawdę działa na, prakty- na praktykę. Nie? E, e, to znaczy, e, jeśli my sobie to dobrze poukładamy tak wewnętrznie, w sensie naszej relacji e, do wspólnoty Kościoła, e, to później rzeczywiście to zmienia nasze podejście i zmienia nasz sposób funkcjonowania właśnie we wspólnotach, w parafii. Ja zawsze to, jak tylko miałam okazję mówić cokolwiek do księży, do pasterzy, to zawsze to podkreślam i, i mówię, że ksiądz na przykład zajmuje się trzem, trzema albo czterema wspólnotami w parafii. A czy te trzy albo cztery wspólnoty w parafii mają okazję poznać siebie nawzajem, mają okazję coś razem zrobić? Mają okazję usłyszeć siebie nawzajem i to jest właśnie to, że czasami księża patrząc ze swojej perspektywy, tak, no ja wiem co się dzieje w tych wspólnotach, ja ich znam, ja wiem, że to jest z tej wspólnoty, nie jest z tamtej, bo, bo posługują właśnie kilku wspólnotom, ale pytanie jest takie, czy te wspólnoty ze sobą mają okazję się spotkać, czy te wspólnoty ze sobą mają okazję pracować razem, nie? bo to dopiero uczy takiej otwartości na parafię, to uczy otwartości na Kościół Powszechny. To jest, taki, to jest takie naturalne, to jest taki natural, taka naturalna konsekwencja dorastania do, do życia w Kościele. Po prostu to jest naturalna konsekwencja dorastania do życia, do życia w Kościele, w Kościele jako całości, jako Kościele Powszechnym. I to jest moim zdaniem taka rzecz, która wymaga formacji właśnie i wśród duszpasterzy i to wielu, wielu lat formacji, bo tutaj rzeczywiście musimy sobie wiele różnych wątków omówić no a z drugiej strony, że wymaga to takiej formacji później, albo równocześnie, albo razem z duszpasterzami, swoją drogą nie ma problemu, żeby to też robić razem wśród świeckich liderów, tak odpowiedzialnych za wspólnoty, bo to już jest takie bardzo, bardzo praktyczne, to jest to, o czym Ty mówisz o tym że mamy pewne elementy, ale one nie stykają. One nie stykają, dlatego że nie ma relacji i nie ma tego szerszego horyzontu i nie ma tej pogłębionej formacji e, i intelektualnej, i duchowej e, tych, którzy za te wspólnoty, czy to jako duchowni, czy jako świeccy odpowiadają.
0: Na dzisiaj trzeba być nastawionym na to, że to, o czym powiedziałaś, nie ma tego ideału i nigdy Pewnie nigdy nie będzie, tak? Znaczy, nie że będzie. Będą, będą tarcia, będą trudności.
1: Musimy poczekać na paruzję.
0: Doczekamy się. <laughs> przyjdzie ten dzień. Wiemy, że przyjdzie. Ale do tego czasu po prostu te, te napięcia są częścią tak? jest nierozerwalną tej rzeczywistości kościelnej. Mamy ten ideał zapisany w piśmie, mamy ten ideał, który umiemy sobie, sobie wyobrazić, ale żyć musimy w tych realiach z takim proboszczem, z takim biskupem, z takimi braćmi i siostrami w małej wspólnocie, z takimi parafianami, taką panią organistką i tak dalej, i tak dalej. Wybrzmiały chyba pewne rzeczy istotne dla, dla, tego, dla tego początku. Tak? Znaczy wybrzmiało na pewno to, że miejscem, rodzenia, wzrostu jest wspólnota. Znaczy, że cokolwiek by się nie działo, to nie YouTube jest miejscem wzrostu, to wspólnota realna, żywa, złożona z prawdziwych ludzi. Z prawdziwych grzeszników. Tak, z prawdziwych grzeszników jest miejscem, w którym, jedynym miejscem, w którym mam szansę wzrastać w wierze, wzrastać w formacji, nawet jeżeli w tej wspólnocie zdarzają się rozłamy, konflikty, że głoszenie nie, nie zawsze jest w 100% procentach ortodoksyjne, bo w, ale jednak nie ma lepszego, lepszego miejsca, więc taka czy inna wspólnota, ale jednak wspólnota, a nie internet.
1: Wiesz co, w ogóle teraz ja bym się doczepiła, że nie ma lepszego miejsca. Nie ma innego okay. miejsca. Po prostu nie lepszego. Tak, po prostu Nie tak, ma innego tak. miejsca, nie? Bo chrześcijaństwo to jest życie. To nie jest światopogląd. A do życia, tak jak właśnie to przebiega w naszym naturalnym życiu, takim biologicznym, po prostu wychowują nas inni. Rodzice nam mówią, co wolno, co nie wolno, pokazują nam świat, opiekują się nami, pokazują nam różne rzeczy, które powinniśmy wiedzieć, których nie powinniśmy wiedzieć i tak tak dalej, i tak dalej. Uczą nas nas po prostu życia. Natomiast dokładnie tak samo przebiega z naszym życiem chrześcijańskim. Potrzebujemy ludzi, którzy nas urodzą i wychowają.
0: I powiem tak... Jeżeli to jest wniosek z naszej dzisiejszej rozmowy, to ja czuję się jak człowiek, który właśnie strzelił sobie w kolano, bo teraz muszę zdradzić wam trochę, tak powiem, od kuchni nasze ustalenia z doktorem Magdaleną. My się umówiliśmy na długą serię rozmów, ale jeżeli doszliśmy do tego, że właściwie jedynym miejscem formacji jest wspólnota, to żegnamy państwa, gasimy światło, a proszę sobie teraz znaleźć wspólnotę. Ale nie, tak łatwo z nami nie będzie, nie, nie, nie odpuścimy wam, wam tak łatwo. Dlatego, że są takie rzeczy, które są rzeczywiście uniwersalne. Są takie, które niezależnie od tego, czy się zdecydujecie na koinonie, Jan chrzciel, uwaga, to jest lokowanie produktu, czy na neokatechumenat, czy na ruch światło-życie, cokolwiek innego, to są pewne prawdy wspólne, pierwsze, tak, które, które są na samym początku. Będziemy mówić o tych tych pierwszych podstawowych prawdach wiary, ale nie tylko o nich. Będziemy mówić o tym, co z każdą z nich się wiąże i jak jak trzeba ją rozumieć po katolicku. To skorzystamy właśnie. Tak, w w szerokim kontekście, bo jeśli mówimy o tym, że Bóg jest miłością, że Bóg Cię kocha dzisiaj takiego, jakim jesteś, co to znaczy? To, że powstał problem między Tobą a Bogiem, który Ciebie kocha, miłością bezwarunkową, że tym problemem jest grzech, to co to jest ten grzech? Tak? I co on właściwie zrobił? I jak powstał? Dlaczego w ogóle powstał? Jeżeli pojawiło się rozwiązanie tego problemu, tym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus, to to co on właściwie zrobił? Znaczy zbawił nas, czyli co zrobił? I tak dalej, i tak dalej. To jest wszystkie, wszystkie te rzeczy, które wydają się, wydają się oczywiste, A może się okazać, że wcale oczywiste nie są, bo rozumiemy tymi słowami bardzo, bardzo różne rzeczy i o tym będą nasze następne spotkania i na nie serdecznie zapraszamy. Niezależnie od tego, skąd jesteś, z jakiej wspólnoty albo na jakim etapie swojego życia, wiary jesteś. Może na samym początku, a może jesteś po latach już długich życia życia z Bogiem. Te spotkania są dla ciebie, te rozmowy są dla ciebie, bo na pewno dowiesz się czegoś, nowego, czegoś ciekawego. Bardzo dziękujemy wam za dzisiejsze spotkanie, za to, że byliście z nami. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję bardzo.